0: mennesker, og mennesker er makt. Den som har det överste ansvaret for alle tiltaltene som blir tatt ut i landet vårt, han må sies så ha mye makt. Riksdagadvokat Thor Axel Busch, hit.
1: Takk ett du ha, Arne.
0: Rettssaken mot Arne Trehold tok seks uker. Erik Jensen saken og mange andre store og mellomstore saker tar måneder nå, tidvis år. Noe har gått fryktelig galt, det skal vi komme tilbake til. Aller først, reklame. Jeg hører på lydbok når jeg ligger på stramma i Sydney. Det er 38 varmgrader og hete bølge. Og da hører jeg på Røy Jakobsens hvitt hav. Det er veldig mye roing og sløying av torsk. Og frossende, koldbrannfingre. Hun hadde glemt våtter og kunne ikke bevege fingrene. Og par sekunder da klarer jeg nesten å se for meg hvordan det er å være skikkelig kald. Som om hun lett etter lusen. Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrekk skartveit. Riksadvokat Tor Aksel Busch, du har sett mange forbryter i øynene og lagt ned påstånd om 21 års fengsel. Det er sterkt. Hvordan har du opplevd det?
1: Jeg tror nesten hver gang jeg har påstand om lovens maksimum straff, 21 års fengsel, at jeg har tenkt, jeg er veldig glad vi ikke har dødsstraff i dette landet. Da tror jeg nesten ikke jeg kunne ha fungert i position eller er ganske sikker på det, gitt alle andre faktorer konstante. Det maner til stor respekt når man har en slik oppgave, og det maner til ettertank og forsiktighet. Når man nå diskuterer om det bør innføres strengere straffer, så er det vel overraskende for mange at jeg har gjort mig til talsmann for at det er bra som det er.
0: Hvorfor har det?
1: Jo, jeg tenker at det at man ikke har for strenge straffer er en kvalitet ved et samfunn. Og jeg har ikke kjent veldig på et behov for å ha strengere straffer. Jeg har brukt hele mitt liv, vent i felligheten, har sagt, i påtalemyndigheten, og har aldri tenkt at dette blir helt galt. Da snakker jeg om ytterrammene. Jeg har jo jobbet for strengere straffer konkret på mange områder. Det gjelder drap, som jeg mente, var på full fart i gale retning. Vi var vel nede på et snitt på 8,5-9 år. Det har blitt serpet betydelig. Voldtekt ble straffet vesentlig mildere enn for eksempel et forsøk på ran. Det synes jeg var urimelig. Vold mot barn. Vi har fått langt mer kunskap om skadevirkninger gjentatt vinningskriminalitet det er en god del områder jeg har jobbet for strengere straffer, for ha, så harmonisere de enkelte formene for kriminalitet mot hverandre
0: For da snakker vi om forholdet mellom hvordan vi som samfunn vekter de forskjellige forbrytelsene ikke sant?
1: Det var bedre formulert det helt presist og sånn sett så har jeg da jobbet innenfor ytterammene men med skjerping det har vi fått til, takket være lovgiver i stor grad og og sånn sett så tenker jeg at på mange måter så er det ganske bra nå å går vi videre oppover med høyere maksimusstraff. Det har ikke jeg fulgt noen behov for, og da ser det som min plikt å si tydelig fra.
0: Her er jeg helt enig med deg. Jeg mener at det er et kvalitetstegn i samfunnet vårt at vi, at vi gir folk en ny sjanse, at vi sier at du er aldrig dømt for livet. At livstid er 21 år, år, det er ikke hele livet ut.
1: Og så har vi jo da for krigsforbrytelse mot menneskeheten så har vi jo fått 30 år for de ytterst få tilfellene hvor det er aktuellt. og så har vi det særskilt instituttet for varing som kan forlenges med 5 og 5 år etter at du har fått 81 første gang
0: og der ligger jo sikkerhetsventilen når det gjelder å beskytte samfunnet. Nettopp,
1: nettopp. Så sånn sett, når jeg har besøk av utenlandske kolleger, så er jeg veldig rask til å si at uh, maksimumstraffen er 21 år, og de ser ofte litt forundret ut, og lurer på hva jeg synes om det, og så blir det enda mer forundret når jeg sier at jeg synes det er veldig bra.
0: Hva tenker du om, straff, om straffens funksjon? På mer filosofisk plan. Ja,
1: det er jo et veldig stort, krevende og vanskelig spørsmål som menneskene har slitt med i, i, så lenge det har vært mennesker har omtrent. Fra, vi er jo
0: borte fra øye mot fra øye, tom ja, for tann.
1: Ja, den beinharde gjengjeldelsen er vi heldigvis borte fra, og den ga seg jo ekstreme utslag, at var du tyv, så skulle du miste en hånd, og så videre. Men, men det er klart, straffen må jo ha en virkning, eller så kan vi jo ikke holde på med det. Du må i hvert fall tro at den har en virkning. Og som jeg sa, jeg har altså brukt hele mitt yrkeskarriere innenfor påtalemyndigheten, og tror jo at vi gjør noe viktig. Og hvis vi ser på land som har prøvd å redusere bruken av straff i stort omfang som Nederland, og så ble det spesielt vellykket. Så jeg tror at det er et kraftig signal til omgivelsene. Dette tolererer vi ikke. Du får en reaktion. I mange tilfeller så tenker jeg nok at oppklaring er veldig så viktig som lengden av måneder eller år, men at det må skje noe. Det, det tror jeg er viktig. Jeg tror også det er viktig i et normdannet perspektiv. Hvis du ikke får någon konsekvenser, så vil det gli ut, og vi får alt feil som vi ikke, ikke ønsker.
0: Er det også et element av hevn i det?
1: Ja, jeg er tydelig på at jeg synes vi skal uh, si det, for det, det, det er det. Hvis du spør de som har utsatt for uh, gruvfulle handlinger og kanskje ikke fullt så gruvfulle heller, så vil det være en følelse av hevn i dette. Det er lov å kjenne litt på det og jeg tänker at det er et aspekt ved det.
0: Straffredsboka Jos Annes som så langt jeg vet fortsatt er pensum på husen er når vi åpner boka der, så kommer citat av Arne Føveland, ved en forbryters grav, husker du det? Ja, ja. ja. En gang var du et barn, du smilte mot lampen når den ble tent, grep etter lyset med ørsmå i neder. Jeg synes det er utrolig vakkert, og på et vis så oppsummerer jo det norsk kriminalpolitikk. Vi ser, eller i hvert fall prøver å se, mennesker også bak de mest forferdelige handlingene. Synes du at vi klarer det?
1: Ja, jeg synes vi gjør det. Jeg... jeg Mener jo at vi som har jobber som jeg har, at vi skal jobbe med det, vi ska ikke bli fordømmende, vi skal være de kontante der hvor det kreves, vi ska være strenge der det kreves, vi skal på ingen måte være naive. Men vi skal se menneskene involvert i strafferettspleien. Det er selvfølgelig offrene i aller, aller høyeste grad. Men vi bør også se gjerningsmannen. Jeg gjorde til en vane at jeg håndhilste på alle de tiltalte jeg hade i, i, i retten. Jeg tror ikke det var en som ikke hilste på meg. Det synes jeg var på en fortelle, her er jeg, jeg har en jobb å gjøre, jeg skal prøve å få deg dømt, og jeg skal prøve få en dom som er så lang som jeg mener den bør være. Som ung statsadvokat var jeg medlem av tilsynsrådet på Ullers Mor landsfengsel. Det lærte jeg mye av, og jeg tenkte nok at en del syntes det var rart at Først hadde jeg gjort hva jeg kunde for å få de dit, og så kom jeg etterpå og spurte om, de om de hadde det bra. Var det noe de ville klage over? Men mange tror jeg synes det var i og for seg veldig greit få den samtalen med aktor som du synes de kjente, og tok opp spørsmål knyttet til soning, et cetera. Jeg husker en sak for mange, mange år siden som gjorde en voldsomt intryck på mig. Det var avisoverskrifter som gjorde at min kone gjemte avisene for barna våre. Det var altså drap av ett barn i ett badekar med en stefar. Han fikk 18 år, pluss 10 år sikring, og veldig kort tid etter han har kommet til Ullersmo så ville han ha samtale med mig om vi lärde att vi skulle in på cella hans för att snacka oförstyrret där. Eh det husker jag ganska gott men jag tänkte att okej, okay, vill du det så ska det göra för sig att inte stå på mig så vi to satt alene där inne på hans celle och snackat om sikring och sikringstidens längd. Men pulsen var lag lite högt att börja med i alla fall. Jag var ledd. Ja, jeg er ikke noe veldig modig med over jeg, og, og det er klart jeg kjente jo litt på hvorfor i all verden skulle man holde mig inn på cella, samtidig så synes jeg i og for seg at ikke skulle vise at jeg var redd.
0: Og ble det en årleit Ja, det en årleit
1: samtale, eh, og det er klart han hade gjort en handling som på ingen måte kan forsvares, og jeg påstår 21 år, eh, men fikk da 18 plus 10 års eh, sikring, og, og sånn sett, så jeg kunne overhovedet ikke forstå noe av det han hadde gjort, det er virkelig en sak som jeg har båret med meg, men men samtidig så hadde han jo krav på å få ta det han ønsket, så men mener vi hade noe av samtal. samtale.
0: Mm. Ja. vi kom till den verste av dem alle, Anders Bering Breivik. VG og du var jo enige om å den første psykiatirrapporten var bra nok, den som gruderte med at Breivik var utilregnelig, og jeg er veldig glad for utfallet, at han ble kjent tilregnelig og straffet som det. Men det vi var enige om var at det vi var viktigheten av å holde fast på rettsstatens prinsipper, også i møte med en sånn grenseløs utskap. Hva tenker du i ettertid om hvordan rettsstaten møtte Anders Bering Breivik?
1: Jeg tror vi møtte han på en akseptabel måte som historien ikke vil ha så mange negative kommentarer til. Vi jeg begynner på utøya, jeg synes det er naturlig i og for seg å begynne der, så er det nok mange som tänker innerst inne, hvorfor all verden skjøtte ikke politiet han, og så var vi ferdig med det hele. Jeg tror vi som nasjon skal være veldig glad for at vi har et så profesjonelt politi at det ikke skjøter an. Dette har jeg studert ganske nøye, og her snakker vi om nanosekunder fra virkelig. Men de fikk da, og det var en av de som var helt i fremste linje der, hadde erfaring fra Afghanistan, men jeg det var, velkjent med bombebelter, og ropte ut at det er ikke bombebelte, det man da trodde var bombebelte, og han reagerte ikke adekvat, han var på vei fremover, slik at de trodde at han skulle ta med seg alle politifolken i en siste smell. Og da han gjorde anskrik så klarte han som skulle skyte og holde fingrene i ro, og det tror jeg var veldig bra. Og hvorfor, hvorfor det? Jo, for det første er det en rettsstat verdig at man stiller folk til ansvar på den måten de skal stilles til ansvar for, nemlig gjennom domstolsvesene. Og for det andre så tror jeg at det bidrar til at vi ikke får så mange myter rundt Breivik. Han ble
0: ikke martyr for ekstrem miljøer, for eksempel.
1: For eksempel. Og, og kanske enda mer på, på min agenda er nok at vi ville ikke få spekulasjoner. Var han alene? Var han ikke alene? Hvor mange kom seg unna? Det var jo et stridsspørsmål. Hvor mange var det egentlig der? Å få hans historie gjennom hele etterforskningen... Og i, under rättsaken det tror jeg var eh, veldig bra for oss. Og så skjønner jeg veldig godt disse offerene som synes at det blir veldig mye eh, av den domfeltet i ulike sammenhenger og de ønsker å han utade av det rom. Men, men at rättsaken eh, som sådan var viktig for å uh, i hvert fall starte en process med å lege någon sår. Det har jeg tro på.
0: Det var jo veldig grunnig i med alt hvor gikk skudden inn. Fordi dere har erfaring at folk gjerne vil vite alt.
1: Ja. Så de ikke sant? ja jeg, jeg engasjerte mig jeg hadde ferie. Min kone og jeg, vi var på vei i oppover til november i bangen, da jeg skjønte at dette fordret noe oppmerksomhet også fra min side. Så, så vi snudde og og jeg jobbet da litt med omfanget i rammen for rettforskningen allerede fra den første natten. Og da, da kom det jo altså spørsmål som, som er ganske krevende. Skal alle de døde obduceres? Her er det mange med en tro som ikke tilater obduksjonen. Når kan vi slippe fri de døde, altså i den forstand at de pårørende får ta hånd om det, for de har en tro som tilsier at de skal begraves veldig raskt. Og alt det valgte vi da å gjøre på vår måte, og jeg var veldig opptatt av at alle pårørende tomhulser skulle undersøkes med tanke på å føres tilbake til våpen som Breivik hadde, slik at det ikke kunde da danne seg myter om en ny gjerningsmann for eksempel. Jeg var også kanskje irriterende, krevende vis-à-vis det -vis fordi jeg med friste for når rettforskningen skulle være ferdig. Jeg tenkte det var väldigt viktig å få denne raskt ferdig. Og vi hade altså en rettskraftig dom, 30 måneder etter ugjerningen og hvis vi nå ser på noen av de forferdelige terrorhandlingene som har vært rundt omkring i verden nå, så vil det overraske meg mye om de er like raske for eksempel i England det får vi se, men jeg tror det var bra for alle at det gikk sånn og, og, og politiet de var jo veldig positive etterpå jeg husker at han etterforskningsleder Jon Rogge Lund sa at «Jeg vil heller ha flere frister enn færre frister, så få litt fremdrift i, i dette». Så vi hade rapportering da med jevne mellomrom, og hvor vi tilpasset fristene til det som da var faktum. Mm.
0: Og hva tenkte du om storsamfunnets møte med terroren den gangen?
1: Jo, ja. kanskje jeg kunne være lov å begynne for... Ett år før uh, Breiviks uh, forferdelige ugjerninger så skrev jeg en uh, artikel om bekjempelse av terror. Uh, og det avsluttet jeg med at uh, jeg hade uh, liten tro på at rettsstaten som sådan ville uh, klare sig godt i møte med terror i Norge. Og uh, og det tydelig gjør jeg med at politikere ville komme i en situasjon hvor alle forventet handlekraft, 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 og sånn sett at det ville bli iverksatt tiltak som kanskje ikke var godt nok gjennomtenkt. Men det slo jo på ingen måte till. og jeg har skjurført til med et etterord senere, og da skrev jeg at politikerne våre foresatte opptrådde jo meget klokt, etter mitt syn, i det offentlige rum. Du har jo vært veldig uenig med at de ikke trakk seg og, og, og den delen, men, men, men kommentarene i det offentlige rom ja, var jo imponerende gode, og det tror jeg bidro til at vi som storsamfunn møtte dette på en god måte med blomsterhavet og det hele.
0: Jeg husker jo den natten jeg var på jobb da det skjedde og vi satte bort på Bristol og laget aviser dagen etter og jeg har jo det ansvaret for lederne våre vi var jo veldig opptatt av den lederen nettopp å si, nå må vi holde hodet kaldt rettsstatens vi kan ikke la det vike det tror jeg var en en stemning som, som var utbredt i det norske samfunnet at hvis vi gjør det, så visste vi det da vi taper. Og det var ganske instinktivt, tror jeg, nesten hos alle.
1: Ja, vi er, nå skal ikke jeg gjøre oss bedre enn det vi var altså, eller enn vi er, men men, men vi var veldig forberedt på at det ville komme en terrorhandling før eller senere, og at vi skulle gjøre vad vi kunne for at de alminnelige rettsstatsprinsippene ble ivaretatt. Så det var også noe av grunnen til at jeg var hands on med en gang. Vi hadde jo også erfaring fra, fra statsministerdrapet i Sverige at politikerne engasjerte seg. Olof Polmjø. Jeg var jo veldig... Jeg hadde jo høy beredskap for kommer det politiske føringer her? For det skal jo ikke komme inn i enkeltsakene. Og de var helt profesjonelle. Det kom ingenting slikt. Men beredskapen hadde vi... Så vi prøvde å gjøre vårt til til at det ble et anstemdig oppgjør med, med, med Breivik. Så kan man være enige eller uenige i den tilregnelighetsproblematikken. Vi sto på det vi mente var riktig. VG og mange andre var jo av den helt, helt motsatte oppfatning. Og, 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 og sånn sett så tror jeg ikke det betyr i for seg eh eh i riktning av hvor länge Breivik vill vara innesperrad totalt sett eller blir innesperrad totalt sett eh så säkerhetsperspektivet ligger i en lite annan dimension men men det är klart det är stor skill på om du er till reinlig eller ut reinlig det, det er är ju inget till
0: Och nu blir vi stilla på pröve igen Trygghet kan komme til å stå mot rettssikkerhet, overvåking mot personverden. Jo flere varebiler som kjører in i menneskemengder i Europa, jo flere unge mennesker som blir tatt med bombutstyr och IS-videoer på mobilene sine, jo større blir presset for mer kontroll och flere tiltak. Hvordan ser du de avveiningene vi må foretales?
1: Ja, for det første så jeg har jeg lyst til å du slutter, att vi är nødt til å foreta, foreta den type avveininger. Det å gå naivt rundt i denne verden og tro at dette skjer andre steder og ikke i Norge, den tid er forbi. Så det klart 17. mai-tog med den vurderingen som politisikkerhetsstjeneste har gjort av terrorsituasjonen, at det stilte Oslo politiet og får någon nye utfordringer. De sa
0: det var sannsynlig. Det er ganske heftig.
1: Ja, vi har hatt en diskusjon, dette hører ikke til mitt fagområde, men, men vi har hatt en diskusjon med PST om, om disse kriteriene de bruker, og det er klart, det blir veldig vanskelig når man kommer opp på sannsynlighetsnivå, for da opererer man også med en frist, altså at det var i løpet de to neste månedene, tror jeg det var, så hva skulle det skje nå? at det var sannsynlig og med vanlig tilnærming og vanlig språklige valører, så, så, så blir jo det problematisk. Men det
0: er mer 50 prosent, det?
1: Det er jo mer enn 50 prosent, og når du da har brukt opp en del av den tida som den gjelder for, øker det da den siste delen. Så, så, dette er ganske vanskelig, og jeg vet at PST-sjefen og medarbeidere er veldig opptatt av dette.
0: I andre har man jo fargekode, ja. tall...
1: Og det kan hende at det er noe som bør, bør, bør prøves. Jeg har jo i og for seg forståelse for at man høynet trusselvurderingen når man hadde handlinger både i Sverige og i, i, i London, tett på hverandre. Men så kommer man da på noe som ikke er så lett å håndtere i det offentlige rom, i hvert fall ikke inn mot uh, kongejubileer og 17. mai.
0: Så det du sier er egentlig at det er riktig å snakke om når en viss terror i lang grunn
1: alle som er eh, i, i offentlig sektor og som har ett ansvar for dette, jeg tror vi kommuniserer både internt og eksternt at uh, det er dessverre slik at uh, vi må ta høyde for at dette kan skje. Jeg skal ikke begynne meg inn på sannsynlighetsgradene, men å tro at det ikke skjer, uh, det vil gjøre oss naive. Så det, det er der vi må begynne. Og så tänker jeg at uh, det er noen utfordringer i dette, for den er en alminnelig man, og mann, nå det er, men den alminnelige kvinne og man de synes jo til at vittgående kontrollregimer med utgangspunkt i bare se meg i kortene jeg har ikke noe å skjule og jeg tänker at på ett eller annet tidspunkt så vil for vittgående fullmakter utfordre tillitsperspektivet tillit som vi er helt avhengig av. du startet med den makt som ligger i det å, å, å ta ut tiltaler og det er klart Altså, har vi ikke tillit, så rakner det. Har vi ikke troverdighet, så, så, så
0: rakner det. Og vi har jo sett før med Lundkommisjon og så videre at myndighetene har jo misbrukt i
1: det. Er. Ja, det, det er jo altså, for vidtgående hjemler vil før eller senere lede til en tillitskrise. Så det er å det balansepunktet og det har jeg da prøvd etter fattige evner å, 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 å mene noe om. Det er mange som har jobber som mig i, i utlandet som er veldig på den restriktive linjen, mer og mer fullmakter. Jeg mener vel at med de strålende kollegene har på kontoret, at vi har prøvd å fremstå som nyansert og reflektert og kritisk ettergått forslag. Vi har foreslått nye tiltak vi, men vi har jo også sagt nei til tiltak. Som Hva da for eksempel? Ja, det var endringer i lovgivningen for noen år siden, hvor vi mente at man opererte med lovregler som reelt sett ikke ga domstolene mulighet for å utøve en god kontroll
0: ja, for er, domstolskontroll er jo helt, helt
1: sentralt. Helt sentralt. Og da må man lage i og for seg regler som gjør at domstolene har noe å prøve. Og i det konkrete tilfellet så hadde man lagd i og for seg at det bare ble en slags formålsprøving fra domstolene om PST hadde riktig formål. Litt det... blakk
0: og fullmakt nesten.
1: Ja, det, det. Det, det er klart formålet vil være i orden, så de må jo prøve realitetene er det er grunn til å gå inn. Er det et tilstrekkelig mistankegrunnlag? Så da svingte vi oss øh, i en høringsuttalelse som jeg er faktisk stolt av fortsatt, og øh, der ble øh, det var en Einar Dørum som var justisminister, og vi hadde en veldig intressant dialog etter det, og det ble en lovjustering som både han og jeg var fornøyde med oss som en illustration at uh, man passer på at man ikke går for langt i den gode sakstjeneste.
0: Nå er jo digital grensekontroll et tema, og da kommer to offentlige utredninger, Lysene 1 og Lysene 2, som åpner opp for at etterretningstjenesten kan overvåke all datatrafikk over landegrensene. I utgangspunktet bare for terror, men presset kommer jo fra andre felter også, blant annet fra dere, og det vil jo alltid være mulig å argumentere for mer overvåking ut fra økt tryghet, da blir det nesten grenseløst.
1: Ja, eh, jeg synes i og for seg at lysneutvalget argumenterer eh, godt for det behov de eh, beskriver, eh, men, eh, men eh, jeg skrev også, mener jeg helt bestemt, i den høringsutdannelsen, at eh, jeg skulle gjerne visst mer om det behovet eh, som eh, antageligvis da ikke var tatt inn, for det, det er en åpen høring, og sånn så vil man være over på graderte informasjon. Så jeg skulle gjerne ønsket meg et bedre faktagrunnlag. Eh, når vi sa at eh, det skal, altså vårt utgangspunkt var jo også at det skulle i og for seg da, gjelde bare for terror, men hvis det på eh, de Mulighetene som da etableres, hvis de etableres, hvis man der fanget opp at politisk redaktør Hanne Skartveit skulle tas av, av, av dagen eh, på, på, på vei med Nordstrandtrikken klokka åtte i kveld, eh, så sier utvalget, slik jeg leser det, at det kan de ikke fortelle til noen.
0: Så dere mener at det snevrer inn selv det som er lov i dag, som er åpenbart som er litt sånn... Og, og, og,
1: altså, du, du må kunne dele informasjon om pågående reelle handlinger som står i fare med å bli utøvd.
0: Som du dag får med romavlytting og telefonavlytning og den type virkeligheter?
1: Ja da, ja da. Som, som innenfor det ordinære systemet, så er jo det helt kurant å, å bruke. Så jeg synes det blir veldig rart at en offentlig etat skal kunne på den type informasjon og si at vi bekjemper bare terror. Dette er ikke terror, det er en som er forbannet på en artikel som Skartveit har skrevet i VG og som vil gripe til dramatiske virkemidler for å fortelle verden det. Så jeg tenker at du må ha noen sikkerhetsventiler i så fall. Men jeg synes den, den lystende utvalget 2 og, og reddelsen der er krevende, men falt ned på at jeg tvilte meg frem til et slags ja, men får man da informasjon om pågående alvorlig straffbare handlinger, voldtekt av barn, og nå tenker du får det selv om du er på terrorjakt, ska du ju då kunne gå in og och 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 och
0: och 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 och
1: och 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 den mer alminnelige kriminaliteten som vi har hva gjelder telefonavlytting for eksempel. Så ja, dette er eh, terror. Men hvis du får in da eh, vital information som är av betydning for å bekjempe alvorlig kriminalitet eller forhindre att noen blir drept, så tenker jeg at da må du ha noen ventiler, og de ventilene så ikke jeg i lysene to.
0: Mm. Tror du de kom
1: ja, eh, dette er jo et spørsmål som er ganske vanskelig for uh, politikerne, men jeg tror som i og for seg, eller implicit ditt spørsmål i sted, til flere hvite uh, som uh, kjører, de mer utrygge blir politikerne, og det vil være uh, da uh, lettere å si ja. Vi preges av det som uh, skjer i England, det er jo ingen tvil det. Tenkningen og og, og, og det, er, det er kort vei, Sverige har hatt øh, sitt, Så, øh, og vi har jo nå en øh, 17-årig gutt øh, som sitter fortsatt i varetekt med utgangspunkt i en hjemmelagd bombe på Grønland.
0: Jeg merker jo for egner, jeg var jo mye mer purist på dette før, og fortsatt begynner at jeg har sterke prinsipper, men jeg, mine grenser har jo også flyttet seg i disse spørsmålene, fordi at verden har forandret seg.
1: Og det, det tror jeg jeg kan dele med deg, og si også at uh, der uh, hvor det var veldig lett å, å holde fanen høyt, uh, det, det, det er ikke like, like lett. Og det jeg prøver hele tiden, uh, om det lykkes, det vet man jo ikke, men, men ikke bli naiv. For det, altså, eller at du blir sagt, så principiell at du ikke ser motforestillingene. Og all straffsaksbehandling, eller all metodebehandling som er på straffeprosess, det er jo veldig å, å, å veie prinsipper og gode hensyn mot hverandre.
0: Det er kjernen i justen, jeg tror det.
1: Skal, skal ikke, ja. ja. Så, og vi får jo tro at vi er ganske gode til det da, at, vi, at det er noe med, med, med fag og med trening til, til det, men det er jo ikke så godt å, godt, godt å si.
0: Når vi snakker om beredskap, det er på ett annet vanskelig tema, nemlig beredskap versus etterforskning. Du var tydelig i ditt høringssvar til politianalysen, og den kom for fire år siden. Det var et veldig godt brev, der du uttrykte bekymmer for at etterforskning ble nedprioritert til fordel for beredskap. Er du fortsatt bekymret?
1: Ja, men ikke så bekymret som jeg var og egentlig så er jeg litt stolt fordi vi snakket veldig mye om det vi snakket også om viktigheten av etterforskning før 22-7 første gang jeg omtalte dette offentlig, tror jeg var i 2010 etter at vi hadde diskutert det på kontoret vi var urolig for at etterforskning fikk for lite oppmerksomhet og dette er jo helt annerledes enn det veldig mange tror, fordi folk har en oppfatning av politiet med utgangspunkt i kriminalromaner, og superdetektiven og den erfarne, flinke, som går litt sin egne veier, og så altså, kommer det påfyllet av unge, flinke, sultne, mens, mens hverdagen ikke ser helt slik ut, og det er jo nettopp den, Førstepetienten, som vi kalte det i gamle dager, den politifaglige etterforskningsleder, som jeg i stor grad har etterlyst hvem passer på han eller henne. Og når vi nå uh, fikk 227, så, og dette, dette er jo uten kryss og ber, men på en måte så gikk jo etterforskningen Ganske bra, vi, vi er uenige om tilregnelighet, ikke tilregnelighet, men, men altså framdrift, kraft, måten vi gjorde det på, tror jeg står godt. Metodikken. Ikke sant? Og, og vi gjorde det sånn som vi alltid gjør det. Men, 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 men med, med, med mye kraft og framdrift. Så fick vi da 227-rapporten med mange huller i beredskapsdelen men nog att jag att det är elementer här som var bättre än det som kom fram där men, men det er en anatsida det är uppenbara svagheter som är poppigt. Och då då kunde du ju väldigt lätt tänka dig att netoning av efterforskning blev förstärkt. Eh så jag är väldigt glad för att vi har fått til. Og nå snakker jo politikerne, når de snakker om, om politireformen, så snakker de veldig fort om kvalitet på etterforskning. Så på en måte har det blitt en, en veldig viktig del av reformen, og politidirektoratet, vi har noe som kalles etterforskningsløft med helt konkrete tiltak som politidirektøren og jeg står sammen om, og som det jobbes nå godt og, og, og mye med. Så jeg synes vi har fått det mye, vi har fått det, hva skal jeg si, den politiske dimension, at man snakker om etterforskning, snakker opp etterforskning fått oppmerksomhet, både om det påtalemessig om det politifaglige etterforskningsledelse vi har konkrete eh, eh, tiltak forventningene er eh, store der ute og, og jeg tänker at, ja, jeg tar litt av æren for at det er blitt sånn. Jeg tror ikke det ville vært så mye om pærksomhet og medforskning hvis vi hadde sagt fra på stort sett.
0: For spørsmålet er jo hvor mye som skal brukes på noe forferdelig som kan komme til å skje brått og uventet, og hvor mye ressurser som skal brukes på det vi vet skjer hver dag, og som jo også handler om borgernes trygghet og sikkerhet. Mitt inntrykk er at etterforskere lenge har lenge hatt en ganske sånn lav status i politiet. Jeg har med politifolk som forteller at de går ned i lønn ja. hvis de kommer inn fra gata og in som etterforskere.
1: Og ganske mye ned i lønn, faktisk.
0: Det er jo veldig rart, for uten gode etterforskere så er det jo veldig mye annet i hele systemet som stopper opp.
1: Ja, ja dette er jeg veldig, veldig enig i. Og igjen så er vi jo på avveiningen, altså skal du styre adfeid, så må du på måte, være i det proaktive spor, og du må være i det reaktive spor, og dette må balanseres hele tiden. Så, så jeg håper virkelig at man kan se at det ble en kraft av rundt etterforskning. Men nå, nå må vi ikke tro at det ikke gjøres mye bra. Jeg har holdt en god del foredrag i det siste om æresdrap. En en dame av pakistansk opprindelse kommer en dag, en maidag til politiet i Oslo og sier at jeg vil anmelde tre drap. Det er på min man, hans bror, hans far. De er begått i Pakistan i går. Og det etterforsker altså da norsk politi og det ender da med at hennes foreldre, mor og far blir dømt til 21 års fengsel for å ha da, planlagt og bestilt dette og fars bror dømmes til 17 års fengsel for å ha vært med under drapene. Og det er maner til både stor respekt og til ettertanke at uh, det var umulig å, å etterforske dette. Altså, den, den tappere i, i, i denne fortellingen, det er jo den unge uh, damen som kommer og forteller om dette og tar den enorme belastningen. Det er, uh, men, men samtidig så fulgte politiet opp en meget uh, god måte, og med dedikerte statsadvokater i retten så... Det, det er historier har med fortsatt godt etterforskningsarbeid, altså det er viktig å understreke.
0: Og det du forteller, jeg forteller jo om læringen i den norske samfunnet, om ære- og skamkulturen. Jeg har jobbet mye med å ha vært opptatt av dette, hvordan det er miljøer i dette landet hvor kjønnsrollen er helt annerledes, og hvor den sosiale kontrollen er helt annerledes, og at politiet også agerer i forhold til det nå er jo veldig, veldig bra. Det har skjedd mye.
1: Det har skjedd, skjedd mye, og som jeg sa, så har jeg holdt noen foredrag rundt dette med, med ærestrap, og genom denne saken så måtte jeg sette mig lite ekstra inn i det også, og, og det er klart, her, her snakker vi om store, krevende utfordringer for norsk politi, men man kan ikke lukke øynene for det, og jeg er nok ikke fremmed for at noen steder, hvis det kom är en och ingång till svaren så kunde det riskera fortsatt at man blir bötfad någon som ja var han ska vi hantera det hvordan han ska vi fåte det men här gick man på med kromhals, hals och ja och då vi ska avgöra tiltalets spörsmål jag såg det var fryktligt svårt En eh, krävande sak vi hade möte med polisen och med statsadvokaten det gick igenom bevisene <tøk> sånt som ni så på det och eh, så ja, tenkte jeg, ok, dette er mulig, å, for det, vi skal jo ikke bare ta ut en tiltale sånn for å prøve, da skal vi jo være av den oppfatningen at dette kan bevises i retten. Og der, der kom da bror til far som jeg nevnte etterpå, og sa at hvis jeg nå begynner å forklare meg, er det mulig for en straffereduktion. Ja, så han fikk 17
0: det Etterforskningen endrer jo også veldig karakter nå. Altså, det er ikke bare min bransje som endrer seg dramatisk på grunn av digitalisering. Stadig med kriminalitet, foregår på nettet. Enten vi snakker om overgrep mot barn, svindel, annen økonomisk kriminalitet. Er det skudd for det?
1: Nej det er vi ikke. Vi må gjøre noen store grep, rett og slett. Dette er et tema i forbindelse med det som nå på høring, som heter særorgansanalysen. Og eh, vi, vi må over eh, ganske snart på tiltakssiden. Eh, Vad kan det gjøre? Ja, for det første så må dette ressurssettes. Det er flinke miljøer også utenfor politiet, det er flinke i politiet, men eh, det er ressurssettingen av dette som dessverre er ett eh, tema. Det er et organisatorisk spørsmål. Skal det legges til Kripos? Jeg mener nok at mye tyder på, på det. På noen områder, for eksempel å finne elektroniske spor, er Kripos i verdensklasse i dag. Det er kommet folk fra fremragende etterforskningsbyråer runt omkring i verden for å få hjelp til å finne spor i Norge, som virkelig, de folkene fortjener håndhør. Så det er mulig å gjøre noe med dette, men per i så er det ikke godt nok, og vi er på etterskudd. På den andre så må man jo oppi dette huske at det er, det er jo muligheter til å finne bevis i dette materialet, som jo også er ganske fascinerende. Så en ting er jo kriminaliteten som begås på nettet, eller hvor nettet brukes aktivt, altså digitalt verktøy brukes for å begå kriminalitet. Men det er jo også blitt en sporverden der som... som er spennende. Og på den spordelen så har vi fortsatt en vei å gå, men vi er bedre på spordelen enn den kriminaliteten som begås på nettet. Og der tror jeg vi bare har sett den første lille dønning, og så kommer etter hvert tsunamier innover oss, tror jeg dessverre. Så vi må, vi, vi, vi må prøve å komme i någon skritt videre. Og for mig så handler det nå om eh, organisering, ressurssetting, eh, få et klare ansvarsforhold, eh, og så begynne å bygge gode kompetanser. Eh, dette er fullt mulig, eh, det er det absolut. Mm.
0: Som jeg var inne på innledningsvis, så tar rettsakene så utrolig mye lenger tid nå enn før. Nå handler det om økte mengder bevis som mobildata, andre digitale spor som vi har snakket om. Noe handler om økt behov for tolker, men likevel, altså, rettssaken mot Arne Treholdt tok seks uker, Norges største spionssak. Erik Jensen-saken holdt på i nesten fem måneder, før den ble avsluttet nå, rett før sommeren. Hvordan forklarer du den økningen i tid?
1: Nei, kan ikke forklare det, eh, rent bortsett fra at faktum er slik du beskriver, altså at de øker og øker og øker. Og dette har vi hatt mye oppmerksomhet over tid, for jeg snakkes da om tillit og hvis vi da fortsetter sånn som vi håller på så vil vi på et eller annet tidspunkt bli møtt av en form for mistillit dette systemet er ikke troverdig det Det har ingen framdrift dette tar rett og slett alt for lang tid
0: og dyrt blir det?
1: kjempedyrt blir det, det er det ingen som helst tviler om hvis vi Uh, altså da uh, Lasse Kvikstad og jeg hadde saken så var det jo helt uvanlig med to aktorer og når vi hadde to aktorer den gangen, så var det i og for seg første rekke for at man skulle gardere sig hvis aktoren ble syk. Nå var det noen fordeler å være to aktorer uansett. Ble... Du var
0: det bad guy, var det ikke det?
1: Ja, noen har sagt det, men jeg var vel full av ungdomlig optimisme, holdt jeg på å si sånn, pågangsmot. Ja. Det er nok ting jeg ville gjort annerledes i dag, for å si det sånn. Ja. Er det du agrer på? Nei, jeg vet det hvor mye jeg angrer. Jeg, altså, jeg har sagt at vi burde kjørt mer av rettssaken for å åpne dører enn det vi gjorde. Ja, åpenbart. Altså, den som tjente på det, etter mitt syn, var tre allt som kunne mystifisere mer, så... Men, men samtidig så, alt til sin tid, det var jo ingen spionsak som hadde gått for så åpne dører som den gjorde, men vi skulle gått lenger. Det ser jeg klart i, i ettertid. Nei, ja, så er det vel eh, noe den, eh, hva skal jeg se si, litt eh, halvfrekk pågående eksaminasjon som ville vel vært eh, noe mer, jeg på å si urban og sofistikert i dag, eh, kanskje.
0: Men du hadde det litt gøy, da.
1: Ja, du, du vet alltså.
0: Det altså, var faktiskt kjempeadrenalin. Eh, ja,
1: jeg var jag var 34 år när jag började jobba med den saken. Jag det ser ju mer om mig självklart. Jag tänkte inte et ögonblick på at uh, jag var för ung uh, till till det. Nej, man först eftertid. <laughs> uh, 34-ringare idag kan ju också hålla på med sånt. Uh, Vill jag menar eh nei, så, så, men det är klart det var det var en väldigt arbetskrävande tid. Jag tror kvicksta jag på 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 to år jobbet tilsvarande 3 år. Det tror jag nog vi, vi, vi gjorde och vi vi hadde små barn. Den den yngste dottern vår blev född den dagen vi startet bevisopptak i i, i, i Høystrøtt Og jeg kom på pappaavisitt med journalist og fotograf fra VG på, på, på slep det, det hadde jeg nok heller ikke gjort i dag for å, si, for å si det sånn Men min kone var sporty, ja
0: Blir vi noen gang ferdige med den saken, tror du? Til alt saken?
1: Ja, nå synes jeg jo at VG og han som prøvde å tilby noe litt oddebevis har gjort mye for å få sluttført det hele, så jeg tror vel på mange måter vi er ved veis ende nå, så er det helt opplagt noen som vil bruke både martyr og, 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 og andre betegnelser men hvis man går in og leser domen, jeg synes Nils Petter Gledic, tror jeg det var, sa det ganske precis. Oppfører du deg som en spion, så får du jo finne deg og bli bedømt som en spion. Vi hade jo en en avhopper fra KGB som ikke kunne om treholdssaken, men som kom for å fortelle også akkuratet, men ikke minst retten, hvordan jobbe man, var lærer man på KGB-skolen for å, 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 å rekruttere og, og, og det han fortalte var jo veldig fascinerende når du...
0: Det passet?
1: Det passet veldig godt, eh, altså, ja.
0: Men vad tänker du om relativiseringen av alle dryppen som hvert om at han var uskyldig, og støttegruppen og, og den mystifiseringen som du snakker om? Hva handler det egentlig om?
1: Ja, det har jeg jo spekulert uh, mye i, og... Da uh, Kvikstad begynte litt før mig. jeg kom in uh, til å arrestert uh, 20. januari tror jeg det var i 84 og jeg kom in uh, da i oktober eller noe slikt uh, og skulle uh, saken var da forhåndsprogrammet til februari i 85 uh, og vi hade da en samtal med Kvikstad og sier att jeg går ikke i dette som noe gissel for pott, som det heter den gangen. Altså, hvis jeg ikke har noe tro på denne saken, så blir jag med. Jeg er kjære vene, sier han. Det er jo akkurat det samme for meg. Jeg, vi har vår integritet i, 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 i behal. Så, så vi gikk inn i dette med ett kritisk blikk jobbet dag og natt og, og, og ble da overbevist om at her var det mulig å bevise at han var en spion. Men det henger jo sammen med kunnskap og det er klart mange er skeptiske til rettsvesenet, mange er skeptiske til politiets sikkerhetstjeneste. Det ligger på en måte lite i sakens natur. Så har du da en fremragende, eller en fremtredende diplomat som ser «Jeg var spion for fred». Jens Evensens vittnepro gjorde sterkt inntrykk på mig Han følte seg sveket da Ja, han skjønte ikke nå den spion for fred delen og det var det var noe dramatikk i en pause der som underbygget det du sier at han følte seg veldig veldig sveket virkelig Nei, så så jeg tror de, de aller fleste land og de aller fleste spionsaker vil være preget litt av dette med mytedannelser runt, men men kanskje hadde det vært noe færre hvis litt mer hadde gått for
0: Han svek oss alle, stod i dommen, det var ganske stert. Vad tänker du er landsforeldre i dag?
1: Ja, det er, vi bruker jo i liten grad øh, landsforederi, men en, en slags øh, folkelig forklaring må jo være, som jeg prøvde å si til mine barn, og jeg holdt på med denne treholdssaken, at han solgte landets hemmeligheter til andre land for penger. Mm. Så det er vel noe der.
0: Ja, det er noe der. Uh, jeg tror du liker det rett sånn. Du er typen til det. Jeg har sett deg også i høystrett for mange år siden, det var veldig gøy. Var det dette som drev deg til justen?
1: Nej, det var i og for seg nok så tilfeldig. Jeg, har, jeg hadde en onkel som var jurist, og min far hadde nok også tenkt bli jurist, men det ble krig, og det ble Milorg, og, 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 og ikke noe just med han, men men jeg hadde veldig sans for denne onkelen, eh, og jeg hadde nok veldig lyst til å, å gjøre noe mer enn eh, å slutte med utdannelse etter eh, gymnasiet på eh, Aschim Høyre Allmennskole, som det heter. Så, eh, så det, ble, det ble da just en sånn eh, forsøksvis, eh, eh, og så trivdes jeg veldig godt med det men da jeg var ferdig, så ante jeg jo ikke hva jeg skulle bli. Det, det, så jeg søkte tre forskjellige jobber, og det var i Miljøverndepartementet, det var hos forbrukerombudet, og det var i politiet. Og så fikk jeg først fra politiet, og så sa jeg da selvfølgelig ja det, og så ble jeg det fullstendig hekta på, på altså den selvstendigheten, viktigheten alltså det känns du ju jorden och viktig samhällsuppdrag samhällsuppdraget samarbetet med efterforskarna det nej jag blev väldigt fascinerad jag hade hoppat in i detta på akkurat samma måte och så alltså såg jag ju återvärt att jag jag ska inte säga si var världsmästare på någon måte men jag tycks jag fick det där i magtorater och 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 likt egentligen det då
0: egentlig har vi snackat om en prosedyr som kan være noe vakkert, nesten sånn poetisk.
1: Ja, den har jo noen element fra teaterverden i seg. Nå er jo juryen kastet ut, jeg har jo gjort meg til Talsman for det, men, men det er klart på juryens alter så offrer du jo noen av de gode folkelige prosedyrene. De, det er frieri. Så det er jo det. Er jo det. det du, du ska ju tro du ska visa att du tror på det du säger eh och det är klart det och ha 10 läge föran dig som du inte vet nå om som du inte känner pröva och hobbyse dem om at här må man svarar ja det, det er en det er en fascinerende oppgave, og den, du, du får jo brukt elementer i deg, i, i deg selv, men du kan se si kontrasten etter det, til å da gå i høyesterett og, 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 og procedere kanske på et krevande internationellt spörsmål. Jag har haft några av dessa plenumsaker i högst retten det är klart det er, det är en annan type av utfordring för oss i försäkring.
0: Lite mer krävande publik men lite mer juridisk orienterat i vart fall.
1: Ja, och helt annledes, så sant, en, en en vanlig straffsak föran en jury drejer sig ju i stor grad om faktum och så har vi förlatt faktum när vi kommer i i, 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 i så, så begge deler er jo absolutt fascinerende.
0: La oss snakke litt mer om deg og livet ditt. Du vokste opp i Indre Østfold i Spydberg. Ja. Fortell om oppveksten din.
1: Ja, det var en, en, en god oppvekst. Jeg, Spydberg var da en bygd med i overkant 3000 innbyggere, vi hadde lang skolevei, tre kilometer syklet til skolen. Jeg begynte på skolen som seksåring, for jeg ville så veldig gjerne gå sammen med en kamerat. Så det lot seg øh, løse. Jeg håper ikke av var for det faren min var formånd i skolestyret, men, men i hvert fall begynte vi da samtidig. Eh, og eh, det var, eh, var landsens oppvekst, mye lek, eh, moro, eh, litt fotball, litt tennis, eh, en søster, står eh, yngre, et, et, et trygt og godt eh, nære miljø. Eh, så så eh, absolutt. Og, eh, og så var det da videre til... Eh, jeg er så gammel, så da var det vi, altså, syv år i folkeskole, og så var det realskole og gymnasiet i Aschim, så da måtte vi ta buss dit. Det er, er da en mil unna. Ja.
0: Faren drev med tre last. Fortell ja. om han.
1: Ja, faren min var en en typisk sånn 50-talls far tror jeg, som som vi står i stor grad överlåt hus och hem till sin kone och 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 men men oss barnen upp också men det var inte de långa skiturar och det, det var ikke, men, men han kom och så på fotbollkamper och visade intresse ja
0: morgonen hurdan var hon Moren
1: var en hjemmets kvinne, hun bynt å jobbe da jeg var 12, tror jeg, som kontordame med ett forsikringsselskap lokalt, og var fra går vant til ta i et tak, og var veldig til å stå på familien smittbukt. Ja. Hun levde til ble, hun ble jo da 94-95 år. Ja. Mm.
0: Og hvem av dem ligner du mest på?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det er, ja. altså i retten, sånn i prosedyren, så tror jeg kanskje at det må være noen trekk eh, fra faren i, i innsats og pågangsmot sånn i det daglige, så håper jeg det er litt fra mor. Ja. <laughs>
0: Og hva er det som har formet deg mest? Hva som har gjort deg til den du er i dag?
1: Det ikke godt å si, men det er klart hus og hjem er en viktig del av det. Jeg hadde en bestemor som jeg satte veldig stor pris på som jeg var tett med. Og kameratskapet det, er, ja, det er, er vel det som preger en.
0: Og hvilke verdier er som er viktig i ditt liv?
1: Ja, det er jo noe av det jeg bruker i jobben med rettferdighet prøve å være noenlunde prinsipiell ha med deg tvilen ettertanke være raskt der hvor det kreves, men også bruke litt tid der hvor det er naturligt. så jeg, jeg synes nok det er mange av de verdiene som man kanskje prøver å etterleve mer som en ideell norm som jeg, jeg, jeg håper i hvert fall preger meg til en, til en viss grad. Jeg tror altså, det, det kollegiet som jeg har bygd opp ved Riksadvokat og jeg har vært Riksadvokat nå i snart 20 år, og, og jeg er veldig stolt av vi har en veldig fin sammensetning av ulike personer, høytundertak og jeg jeg føler meg beriket over å ha flinke kolleger, og ikke minst å bryne mig også på de mer ungdomlige. Ja.
0: Og hvilke verdier tenker du er grunnleggende i det norske samfunnet?
1: Ja, det er sånn som det er nå. Så jeg, jeg synes nok at det er veldig mye som skal vises frem, som skal måles i penger at vi er blitt veldig materialistiske så kan du si at ja, det sier du som har god statlig lønn og etter hvert god pensjon og, 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 og det hele men, men, men jeg synes nok at vi har mistet noe på denne rikdomsveien vi har gått så vårt sinning for mig er jo blitt synes jeg et mantra for for mange så, så noe har vi tapt på veien, samtidig så er det klart vi har jo noen veldig gode verdier, vi er et egalitært samfunn et
0: av de mest egalitære verdenen ja, tror jeg, ja,
1: absolutt og, og det er klart det er det er en styrke, en formidabel styrke ja politiker som som vill någon som är skicklig som har ärligt uh, vi har ett flott uh, skoleväsende hälsoväsen alltså vi har väldigt mycket bra men så ni att det blir upp väldigt fort som sånn gamla män snackar alltså att allt var bättre för men nog tänker jag vi har mistat på vägen där då vi skal vise hvor vellykket vi er. Jeg skulle gjerne ønske meg litt mindre av, av, av det. Litt mindre fasade? Ja, litt mindre fasade, litt mindre flashing av av, av, av se hvor vellykket vi er. Og det er, fra det som jeg här er innom, så tror jeg i og for seg kort også til økonomisk kriminalitet i Sverige.
0: Hva tenker du om religionsplass i det norske samfunnet?
1: Jo, jeg, jeg, jeg ser jo nå at vi er under en, en, en form for press fra ulike grupper, men jeg tänker at den religionen som vi har hatt, at den har vært viktig for utformingen av det norske samfunnet. Og på, nå på søndag så ble mitt yngste barnebarn, jeg syv barnebarn, ble døpt, og jeg fikk det ærefulle verv å, å, å være fadder. Og, og det hadde jeg nok ikke sagt ja til, tror jeg, hvis det ikke var fordi at jeg tror at det er noe mer enn akkurat det vi ser, og så skal vi Absolutt være åpen for andre religioner, for andre kulturer. Selvfølgelig skal vi det, men jeg har ikke tro på det profane samfunnet. Det har ikke jeg tro på. Så tro på Gud selv? Ja, en slags naiv barnetro, kanske på to av gravstøttene i vår familie, så står det Ave Crux Spes Unica, og det betyr noe i retning av med i korset vårt eneste håp, så det sier vel i og for seg Det mm.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Tor Aksel Busch, det var han som
1: Bidro til å videreutvikle og opprettholde den liberale rettsstat i en omskiftlig tid. Jeg tror den er av betydning for en god demokratisk utvikling.
0: Det var veldig bra. Tusen takk för att du kom. Tack for mig. Tack til Researcher Grete Rud og til vår faste produsent Magne Antonsen. Takk til dig som hørte på. Det er sommer og ferie, så vi er tilbake igjen først om to uker. En så lenge, nyt sommer, hvor end du måtte være.